0: Välkomna tillbaka till en ny säsong av Ålands podden. Den här säsongen Daniel så ska vi, ja vi ska göra saker lite annorlunda har, har vi tänkt. Vi, ska, vi har bestämt att vi ska göra, ska vi kalla det för dokumentär eller ska vi kalla det för debatt? Kanske debatt kolon Åland, vad säger du om det?
1: Ja lite så va, vi ska i alla fall lyfta frågeställningar som, som mm. är aktuella ska vi göra. Egentligen också mycket mer ur ett fakta Du kallar det debatt men vi vill lägga lite fakta på bordet under, under det här kommande halvåret också så att vi kanske kan få en lite bredare debatt kring Åland och det åländska samhällets utveckling.
0: Mm. Mm. Det ska bli jättespännande och det ska väl ta sin avstamp då eh, på något sätt grundläggande i åländsk ekonomi. Eh, där vi mm. först ska tala om fakta men sen eh, naturligtvis se om vi kan få eh, kommentarer från mm. olika politiska läger kring lösningar på eh, Ålands ekonomiska problem. Så där ska mm. vi ta avstampen. Det ska vi dock inte göra idag. Nej, <laughs>
1: men, <laughs> vi bara men, hintar idag.
0: <laughs> men vi kan väl säga varför Daniel som det här är intressant och varför vi vill belysa vissa såna här ämnen under den här säsongen och det, det har såklart då att, att göra med observationer som både du och jag har gjort på var sina håll och i mitt fall så, så har det handlat ganska mycket om att som jag är intresserad av ekonomi och samhällsutveckling och så vidare har jag ju tyckt att det är ganska märkligt att man inte har en, mm. en större debatt om vart ekonomin barkar och framförallt att när man tar upp frågeställningen så så det här, nu talar inte jag för hela åländska befolkningen här, nu talar jag om mina kretsar och jag får väl stå för dem.
1: Daniel. Mm, mm, du ingår också. i
0: kretsen. <laughs> <laughs> Nej, men, så jag så tycker bara. jag att man ofta möts av både en förvåning kring att, men vad då? Vi, vi har ju att vi har det så himla bra i jämförelse med. Mm. Liksom, alla andra, och jag vi, vi har ju en bra standard det är ju ingen, det är ingen tvekan om, om, om det. Men, men ekonomin ser dålig ut, BNP är, är fallande, och sen vissa som i princip är totala förnekare. Mm. Och det förvånar ju mig väldigt mycket, att man inte kan ha en öppen debatt, och framförallt att jag tycker ändå att det skrivs en del om det på Facebook, alltså sociala medier och, och så vidare, men det får inget ja, plats och
1: ledarplats också.
0: Mm. Och, le och ledar, självklart leda, ledarplats. Men det får inget riktigt fotfäste. Det känns inte som det är något som finns i människors medvetande. att Vi talar om att vi behöver ja. mer pengar till vård, i skola alla såna saker. Men det finns ingenstans att, att, att ta det ifrån. Vi talar inte om grundproblemet. Det förvånar mig Daniel.
1: Nej men det gör det. Det förvånar mig också. För jag har, jag har väl upplevt det här de senaste 15 åren. Ja. Jag tycker man har sett liksom, den här utvecklingen bara blivit sämre och sämre för en åländsk del. Och jag tror att det ligger, ett del, det ligger nog säkert flera faktorer i det här. Dels så har vi det bra i det stora hela eh, som tillfälle är nu men det är inte så mycket som prat talar för att vi ska ha det i framtiden faktiskt och vi har halkat efter rejält andra regioner, andra länder. Både på nordisk nivå och europeisk nivå men sen så tror jag också att det handlar ganska mycket om självbilden. Åland under 80- och början av 90-talet så var väldigt framgångsrik på många sätt och vis. Vi står igenom lågkonjunkturer man sa bara ja men vi ankrar upp under, under lågkonjunkturen sen kör vi vidare. På nytt efter lågkonjunkturen. Men allt det här har ändrat. I att efter den här globaliseringen som hände, har skett de senaste åren. Åland har blivit liksom mer konkurrensutsatt. Vi är ingen isolerad ö när det kommer till ekonomi. Vilka vi var på 80-talet. Och det här bilden har liksom inte riktigt satt sig ännu hos gemene man och kvinna. Och plus att man, det är ganska mycket i. Så jag tycker väl att det ska bli intressant att vi plockar dels fram siffrorna. Och sen att vi ska ha lite gäster in från de som tycker att allt är bra som det är och de som kanske tycker att här finns det väldigt mycket att göra. Det intressanta är dock att jag tror att jag ser en stor skiljelinje i det åländska samhället främst mellan politiker och näringslivsföreträdare. Där näringslivsföreträdare är väldigt på det klara numera att någonting måste göras och det måste göras nu. Det skulle helst ha gjorts för flera år sedan. Medan politikerna tar inte ansvar, kommer inte upp på banan och, och kommer inte framåt i den här frågan överhuvudtaget. Och då blir man ju väldigt intresserad av frågeställningen. Vad beror det på? Varför tar man inte tag i den här frågan? Och den måste vi ju ställa här under våren också. Det måste vi jag. göra. För vill... vi är ändå inne i ett valår, så den här frågan borde vara ganska stor för alla oss. För i slutändan handlar det ju om att... Hur ska vi ha råd med skola, vård och omsorg? Ja. Och som utvecklingen är nu, när man spenderar mer pengar än vad man har så kommer det inte att räcka så länge. Och Jaså, då är det har annan. du studerat
0: eh, ekonomi? Var inte du någon politiskt eh, utbildad? <laughs> är det så det funkar?
1: Jag har ju faktiskt läst nationalekonomi och, och, och statistik också. Oj, oj, oj. Oj, Ja, ja, ja det... Har du det?
0: Nej, det, Nej. Det, det, det har jag inte Men jag har jobbat många år som controller, så data i alla fall ligger oh, med Ja alltså. det är bra
1: det, det är bra det.
0: Eh, Men fint Och det här, det här ska vi eh, naturligtvis Återkomma eh, till Vill kommentera att eh, naturligtvis Så förstår ju vi komplexiteten I en sån här fråga mm. för det handlar ju om att hela samhället Behöver ställa om för att en sån här plan Är ju ingenting man löser på en Politisk mandatperiod Absolut. heller utan det behöver ju vara En bred överenskommelse både politiskt men också på något sätt i samhällskontraktet, samhälle, individ och individens skyldigheter tillbaka för att vi långsiktigt ska kunna bygga någonting nytt. Så det här är oerhört komplext och jag vill inte göra människor oroade men det är liksom inget unikt fenomen internationellt varken för länder eller för bolag. Det är en sån här typ av utveckling att man kommer från något bra och sen har det stagnerat och man blir mer rädd för att förlora än vinna. Så är det, ja, så. Så är det. Man, vet men...
1: man, man vet alltid vad man har och ålänningen är försiktig av naturen mm. Så det kanske ligger mycket i det också
0: Men nu nog om, nog om detta, vilken domedag vi målar upp här tidigare <laughs> Vi, börjar i januari, men vi ja. hoppas att ni vill följa med i den här eh, debatten, diskussionen och eh, faktasessionerna eh, under våren För det kommer vi återkomma till, men i dagens program så har vi två gäster Så det kommer att så småningom dyka upp här, men vi kommer att börja med lite nyheter Första nyheten jag vill ta upp, Daniel, är ju mm. debatten kring vindkraftverk. Och inte sakfrågan nu för en, för en gångs skull. Mm. För att jag, jag inte heller bedömer att, att ge minne den mer än att jag observerar att man bygger väldigt mycket vindkraftverk över hela, hela jorden. Men det finns ju en, en, vad ska vi säga, en ganska ensidig debatt på Åland framförallt i, i sociala medier. Som handlar om hur enormt dåligt vindkraftverk kommer att vara för, eh, för Åland. Och de är förgrymmade över att de inte får vara med i den stora debatten. Och det här får ändå en, en del traction. Vi har också sett här, i, var det strax när jul så började en namninsamling för att stoppa mm. vindkraftverken. Jag vet inte vad de är uppe i idag. Då var det 200-250 så det är ingen mm. gigantisk mängd. Men jag skulle vilja fråga dig som eh, publisher, eh, vd för Ålandstidningen för att, det här fenomenet att en grupp hörs väldigt mycket i sociala medier och mm. alternativa medier men inte får någon debatt med det så kallade då etablissemanget, jag sätter ingen negativ benämning i etablissemanget mm. för att alla tillhör något typ av etablissemang av något mm. slag det är ett fenomen som vi har sett det har rört allt från Eh, invandrarfrågor eh, till eh, brottslighet till allt möjligt eh, där man får svårt att få en, en generell eh, debatt. Man ska ju då ha klart för sig faktmässigt att oftast är det ju en mindre grupp som, som driver eh, debatten och etablissemanget brukar undvika att svara därför man ser inte riktigt vinningen i att diskutera en, en sån debatt med, med personer som har alternativa fakta. Läs mm. covid- Eh, anti-vax etc. Eh, Men mm. finns det någon, eh, vad blir liksom följden av det här att etablissemanget inte tar upp en, en sådan eh, debatt Daniel tänker jag utifrån det publicistiskt eh, perspektivet?
1: Jag tror att det är problematiskt från flera håll och kanter det här och väldigt komplext. Eh, dels så odlar det ju ett slags utanförskap hos de som tycker att de inte får sin röst hörd vi vet också att vi lever i ett tidevarv där det är lätt att få olika teorier av konspiratorisk karaktär att mm. få fäste vilket också är farligt för samhällsutvecklingen men framförallt så odlar det skiljelinjer som sagt och det blir att en grupp människor ofta upplever att de står utanför och de får ju på något sätt bekräftelse för det de tycker att när det inte etablissemanget då som man ser besvarar de frågeställningar man upplever att man har. Problemet är ju det när den alternativa faktan kommer in är ju det att, att det är väldigt svårt att bedriva en debatt när du sitter på fakta som inte egentligen är korrekt. Det blir lite som Hans Rosling om du kommer ihåg den berömda scenen med den danska reporten som han, när han satt och bara sa att du har fel, jag har rätt. Jorden är rund, den är inte platt. Att det blir svårt att driva en debatt då någon med envisighet hävdar att... Jorden är platt. Nu försöker jag inte säga att alla videnkraftmotståndare säger att jorden är platt, det är inte det jag säger. Men jag tror att du får en problematik i det här debattklimatet där vi generellt sett i hela samhället i Västeuropa kommer till ett debattklimat där vi går in i att du har rätt, jag, eller jag har rätt, du har fel. Istället för att titta på, jag tycker det här och jag har den här faktan bakom. Hur tycker du och vad har du för fakta? Är det någonting där som korrelerar? Är det finns det någonting i det här som vi kan hitta varandra? Vi har liksom fel utgångspunkt i, i, vad heter det, hur man, hur, hur, i själva debatten. Att det går hela tiden i ett motstånd. Och på det sättet så blir det ju väldigt marxistiskt för en marxistisk socialistisk debattkultur så vill du gärna ha vi och dem och du vill ha grova skiljelinjer och det där är väldigt intressant eftersom vi inte är i ett sådant samhälle mera men debattklimatet upplever jag är väldigt mycket i den i en liknande klimat egentligen. Där, där vi söker konstant felaktigheter hos varandra istället för att leta efter likheter och mm. försöka hitta vägar framåt där. Men jag tror, precis som du säger, jag tror att faktiskt att det man kallar etablissemang är, i det här fallet så upplever väl att man kommer inte vidare i den här debatten. Eftersom man har påvisat fakta och det är fakta och, och sen så och man vill komma framåt helt enkelt och man behöver jobba med andra, andra saker också under tiden. Medan eh, de som ifrågasätter så mm, har sin syn på det här. Så tror jag. Vad tror du?
0: Jo, det, det tror jag. Sen klart att man hörs mer i dagens sociala medier. Jag vill dock framhålla mm. att eh, jag, jag tycker ju ibland att det finns något farligt i att man behandlar även från etablissemanget debattklimatet annorlunda mm. mot folk som har en alternativ teori. För mm. att någonting som är viktigt, och nu, nu gör jag en studie, jag drar ingen parallell mellan de här individerna och, och Sverigedemokraterna men någonting som jag tycker är jätteintressant med Sverigedemokraterna och även de som har arbetat nu med alternativ eller annorlunda eller annat synsätt kanske jag ska säga sociala medier mm. är att de har också blivit väldigt skarpa i debatter mm. för man har lärt sig för att i början så avskrevs man som galningar mm. alltså man viftades bort och det har ju gjort att man är ändå duktig, tycker jag, i, i de här minoriteterna i att lyfta fram faktabakgrunder, även om jag tycker att faktabakgrunden eh, talar emot bättre vetande. Mm. Mm. Så man ändå blir ganska skarp och duktig på att, att lyfta fram sina argument och använder ju eh, retoriska grundläggande grepp i, i debatten mm. där oftast etablissemanget blir arga. Mm. Eh, och det tycker jag är, är naturligtvis farligt eh, Debatten som du säger, om det ska finnas ett debattklimat Måste det också hållas åt, åt mm. bägge håll Jag tycker att det är störande att man kommer med Alternativa verklighetsbeskrivningar Och att man talar mot bättre vetande Gärna eh, en koppling till en, en forskare som har haft fel i allting Och redan är utesluten från, från sina mm. egna grupperingar Gör ett inlägg på en blogg som man kan använda som källa utan granskning då vem är den här individen och hur har det sett ut eh, tidigare men man använder ändå det retoriska greppet av att lägga fram fakta och etablissemanget blir lite arga eh, i debatten och orkar då inte, inte ta den. Sen håller jag ju helt med i här att eh, jag orkar ju inte själv heller eh, sitta och ha en debatt där vi talar mot, mot bättre vetande. Jag är inte intresserad av lösningen eh, i det fallet. Mm. Eh, själva vetandet, kunskapen bakom den, den ser jag som fullkomligt passeva. För att det finns andra, eh, det, det finns forskare och andra som har betydligt mycket bättre intelligens och kunskap än mig som har, som har tagit fram det. Så jag, jag är inte heller intresserad av den debatten. Så jag inser jag här att jag är ju en stor del av problemet. Jag är inte heller villig att ta debatten.
1: Nej men det är väl det det handlar om i slutändan tror jag väldigt mycket och det, det är precis som du säger retoriskt så har man gjort en lång res. Man ska komma ja. ihåg att väldigt många gånger så handlar det ju om att det finns politiska intressen i bakgrunden också. Där försöker folk hitta en väljarbas väldigt ofta, även på Åland är det så i, i de här frågeställningarna och, och, och i det så... Så är det enklare att hitta ett, ett motstånd. Och vad hittar du? Ett, liksom att du hittar en yttre fiende på det sättet, då. För det är ju det det handlar om. Men för samhällsutvecklingen är det ju inte alls bra. Det är det. Men, men problemet är, som du säger också, att etablissemanget då på det sättet inte vågar ta, eller vågar, orkar är rätta ordet, precis som du säger. Ta den här debatten, för den behövs tas. Eh, frågan är bara <laughs> hur länge, det, liksom. Du ska både ha tid och energi och, och intresse att göra det då. Och det alltså, finns det de som gör, gör det, det. Absolut. Man absolut.
0: Då exempelvis Förnöter säger en debattartikel Att jag gör en, mm. en insändare Och ni släpper den som en debattartikel mm. Och tillbaka där jag försöker lyfta fram fakta Då kommer jag ju få kritik för att jag inte har bemött Alla 180 argument som man har kommit med mm. Jag kommer också få kritik för att jag får radioutrymme Mm. i tidningen. Mm. Och jag kommer också få kritik för att jag inte bemöter direkt exempelvis på Facebook och, mm. och, och liknande. Man, alltså, så att man blir ju nerplockad här. Ja, tidningen
1: kommer få kritik för att den går vissa är ärende. Ja, vilket är naturligtvis fullkomligt <laughs> befängt. Om man, om man vet någonting om hur tidningar och media och
0: så vidare ja. agerar så vet man att det är fullkomligt ja. Att det skulle Ja, definitivt. Och det, det är tråkigt när man också lägger sådana typer av Begrepp och konspirationsteorier In i sånt här istället för att diskutera sakfrågan Men mm. nu får vi Sätta punkt för den Jag ville bara jag tyckte det var intressant att höra Din, din syn på just den här typen av situation Som Ingalunda idag är, är unik Förr kände sig som att det var en sån här grej var femte ja. år Nu är det liksom varje månad Har vi något ämne jo, ja. och Jag förstår ämne. ju såklart att det här är ju en egen Socioekonomisk grupp Inte helt skild då när man talar om Socioekonomisk grupp med utanförskap som med invandrare och allting mm. annat, där det är svårt att bli hörd. Jag har, jag har stora sympatier för det också.
1: Mm. men Det är lite som Kevin Eriksson, ledarskribent på tidning skrev i tisdagens tidning också, lite att, att de här ämnena kapas hela tiden. Det kommer ett nytt ämne hela tiden som kapas av de här intressena som vill odla på skiljelinjerna i samhället. Ja. Och, och, och gör det av ideologiska skäl kanske, och, och just för att man söker efter en väljarbas igen. Och det där ser vi gång efter annan.
0: Mm. Men du, nu ska vi hoppa till och tala om Rosella. Eller vad säger du?
1: Ja, det måste vi väl göra.
0: Ja. Och nu är det så här att sen vi gjorde intervjun så har det ju skett lite utveckling. Så vi får kommentera det <laughs> efter intervjun. Men här ja. kommer den i alla fall.
1: Ja, den stora snackisen på Åland den senaste tiden har ju trots allt varit Rosella och Kapellskär. En linje som vi var och, var, var och varannan ålänning har egentligen växt upp med. För det har ju gått trafik på Kapellskär sedan 60-talet. Men det här är ju en fråga som inte bara berör Åland utan även Nortelje och Roslagen i stort. Så därför har vi bjudit med Jon från eh, Norteljetidning som är insatt i frågan och ska berätta lite mera om Eh, Rospiggarnas syn på det hela och hur det ser ut från ett Norrtälje-perspektiv kanske främst då. Välkommen till podden, Jon. Tackar. Ja, hur går snacket eh, i Norrtälje? Det har ju gått några veckor nu sedan beskedet komma att Rosella skulle sluta gå på Kapellskär. Mm. Nej, alltså när det här geten slår ner, det har kommit som en chock för många.
2: Och jag tror det är fortfarande lite chockat att faktiskt... Det är vad som händer härnäst och det, alltså det är mycket frågor och lite svar helt enkelt. Det här är ju en klassisk linje eh, och Weekend Line har ju gått här i, från Roslagen ja, i ett härans massa år helt enkelt. Närmare det, 64 år blev det väl år och eh, det, det är många som undrar. Den har varit väldigt populär vid Rosella och åka liksom, till Åland och... Många är ledsna faktiskt. Besvikna. Många har pendlat där. Många har åkt till bara ren nöje. Så det, det är ett stort tapp faktiskt. Så det märks av i våra sociala medier. Det har varit folk på, på redaktionen som har berättat. Och vi var även med på en av de sista resorna som gjordes med Rosella. Och det var en kollega som var där. Och det var faktiskt... Det var, ställningen var god då, men man märkte att det fanns liksom... Ja, det var... Under all glädje så fanns det liksom en, en, en sorg helt enkelt. Det var liksom ja, den era som går mot slut med liksom. Mm. Ja det är mycket
1: Mycket känslor helt enkelt
2: Ja men exakt, verkligen så kan man beskriva
0: det Och många som undrar vad som händer härnäst Så det är liksom, det är lite oklart också
1: mm. och, det
3: är,
0: och det är väl just det som är svaret Att det är oklart det fanns ingen, ingen plan som vi i alla fall känner till. Ja, Daniel kanske vet någon hemligt plan. <laughs> ibland, brukar han, ibland brukar han veta saker vi, vi inte vet. Men jag tänker på, det är också intressant för att jag vet ju att både Ålands näringsliv besökte ju Nortelli flera gånger föregående år och diskuterade utökat mm. samarbete. Jag vet ju att eh, ni två tillsammans, eller genom chefer och så, har ju också diskuterat utökat samarbete. Nortelli och Ålands samarbete är eh, liksom till långt tillbaka grundat. Så det är ju en fråga frågeställning man också har, hur politisk synvinkel, hur påverkar det här ett sådant samarbete? Ja, det är, det är en bra fråga faktiskt.
2: Jag vet faktiskt inte riktigt nu hur det påverkas. Jag, vet, jag har en kollega som håller på att jobba med det nu och ringer runt och hör med olika politiker hur de ser på det helt enkelt. Men det kvarstår att se helt enkelt. Det är mycket, det är mycket frågor och lite svar.
1: Ja för samarbete mellan regionerna har ju varit starkt under många många år och det har jag tänker just inom näringslivet vi har ju förflutet inom Ålands näringsliv tidigare och då jobbar vi väldigt mycket med, 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 med Roslagen Sparbank och handelskammaren och hela nätverket där kring Roslagen också det fanns ett djupt samarbete mellan för, företagen men sen tänker jag också att nu kommer vi förvisso Grislehamslinjen att, att ligga kvar och på det sättet kommer ålänningarna att finnas och synas i gatubilden ändå men det har ju varit också en, kanske en relativt stark eh, kundgrupp ändå för vissa aktörer i alla fall i staden. Finns det någon oro där då hos olika handlare och dylikt eh, kring i det här?
2: Ja, vi har varit runt i kapellskäl där och runt gräddor där närliggande, om en butiker. Och de har väl inte sett så allvarligt på det här helt enkelt. Tortelig kommun växer ju nu i sommaren och det är ju främst då, liksom man märker av i de här områdena att det ja, är mer folket än går att det är fler som handlar. Men mm. visst, frågan har ju funnits där helt enkelt. Men som vi har hört så är det inte jättestor oro. Men många har ju rest, helt enkelt till... Mm. Alltså, Rosella har ju dragit trafik till Kapellskär, så kan man säga det. Och det har ju varit en, en viktig linje för många.
0: Mm. Mm. Jag tänker på Nortelli Bränneri har väl, om det är typ 70% av deras försäljning, har väl varit tax -free, framförallt på de här båtarna. Och så. så det är klart att det finns några lokala aktörer också som, som drabbas av just det, att, att exporten liksom minskar på de här linjerna när det har varit väldigt starkt. Jag tänkte också på något annat som eh, Per Lodenius skrev om i sin artikel som han hade i Ålands tidning, och det var ju idrotten mm. och det, det hade inte slagit med för det har varit så otroligt mycket dialoger om ni vet, vad innebär det här nu för den raka turismen och allt sånt här, men när det när jag läste det så tänkte jag verkligen ja, tusan ja idrotten, varenda häll när man åker på, på Rosella, nu låter det som att jag åker varje helg det gör jag verkligen inte, men <laughs> och framförallt inte längre nu har jag och Daniel en egen båt
1: Ja, <laughs> okej, <laughs>
0: Men då är det ju idrottslag som är på väg över till Sverige. Jag tänker mm. ganska ofta naturligtvis till Norrtälje. Eh, idrotten och kulturen måste ju drabbas extremt hårt här. Det, det är så tråkigt.
2: Ja, vet du, precis som du säger. Man, jag vet många, liksom, allt från fotbollslag till hockeylagen, de, de har ju reser liksom, över till Åland. Man åker med, med, med Rossella. Men viktigt att poängtera är ju att Rossella var ju inte den enda båten som har till Åland helt enkelt. Vi gick nyss på vi har ju Äckur i linjen. Och så finns ju Finlands i Kapellskär fortfarande kvar. Men absolut, Rosella den uppfyllde ju den här rollen som, ja, men som pendling också. Liksom. Man brukar säga att Roslagen är en pendlingskommun. Många som jobbar här pendlar till Stockholm och det här var ju ett sätt också liksom, att ta sig till Åland helt enkelt. Pendla snabbt och smidigt direkt från Kapellskö. Det är ju en enklare, enklare väg att ta sig dit helt enkelt på E18.
1: Ja, det var ju väldigt många åländningar som pendlade med Rosella också på det sättet. Både till Nortelje men framförallt kanske till Stockholm. då. Mm. pendlar, framförallt kanske. Det som jag tänker också som har varit på diskussion eller liksom varit på agendan ganska många år som kanske får ett ny, ny, liksom lite ny kraft nu. Då det är ju vägen mellan eh, Nortelje och Grislehamn som mm. är en utmaning för de flesta. Eh, ro Rospiggar eller Ålänningar, det spelar ingen roll utan det har varit ett stort intresse från alla håll att den vägen skulle bli bättre. Hur går snacket där? Tror man att det kanske skulle... finns det en möjlighet att den skulle förbättras nu då äntligen?
2: Nu det är en bra fråga det här med Grisslehamn och vägtrafiken borta det har varit en stötesten i många år här i kommunen. Ja, det är väl det som många undrar på vad händer nu? Det är en den hårt trafikerad väg ska den bli ännu mer trafikerad? Ekodinen har ju sagt att de ska utöka sina, sin turlista uh -huh. och Trafikverket har ju tidigare sagt att de ska rusta upp uh, området tänker, och vägarna där men det kvarstår väl att se när det är det liksom, första spadtaget tar- men ja, det är mycket fråga hur ska det gå helt enkelt. Kapellskär var ju en smidigare väg. Det, det, det var liksom raka spår kan man ju säga mycket smidigare att ta sig till, till Stockholm. Men eh, sen får man tänka på de som bor i Grislehamn, de drabbas ju inte direkt av lite Rossella läggsningar. De har ju fortfarande ekonomi närheten till den, så det är ju många som bor i Nortelje och runt omkring Kapellskär som ja, får väl den hårda smällen, man säger så, om man sett liksom, till våra kommuninvånare som vi måste gassa en längre bit. Men,
1: Mm.
0: Men du, du säger ju att ni talar eh, runt omkring med, med, med politiker och återigen i den här eh, artikeln av, av, av Ludenio så, så talar ju han eh, om att man skulle vilja se att utöka samarbete med både skola, vård, eh, allt möjligt. Är det en allmän tendens? Alltså, liksom, vad, vad säger de när ni, när ni talar med dem? Nej, jag känner faktiskt inte igen det helt
2: och inte har hört några indikationer på det. Men som sagt, jag har ju en kollega nu som i skrivande stund sitter och ringer runt helt enkelt till politikerna för att höra lite hur snacket går. Men jag som själv som är uppvuxen här kan inte drottas minnas att vi har haft något liksom samarbete på så sätt. Men ja, tanken kanske har funnits där, men min kollega jobbar som sagt på nu och tar redan på mer. Men... Mm.
1: Det var ju väldigt många ålänningar som gick i råden skolan tidigare, eller mm. råden gymnasiet bland annat, så där tror jag kanske det starkaste samarbetet har funnits, historiskt i alla fall. Nu regionen. säger
2: det, man har ju haft faktiskt några åländska klasskompisar genom åren, och då var det ju framförallt Rossella de reste med, så ja det blir ju tapp mm.
1: Ja, det är spännande. Det här med Finlands också är lite intressant och de kommer att komma med nya fartyg. De säger ju att de ska köra på Kapellskär i Hamn eller Långnäs i första hand och sen Nådendal. Man kan tänka sig att man kan köra också i Marihamn då, sommartid, men tidigast 2024. Mm. Någonting som har varit liksom uppe på tapeten också hos er att diskutera, för här har det funnits en... En, kanske hos vissa en, 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 liksom en dröm om att kanske de i alla fall skulle köra Mariehamn-Kapellskärm eh, under viss tid i alla fall. Sen, sen är ju, jag menar, äckrelinjen kommer att gå där så vi är inte utanför snabbt ut. det ska vi komma ihåg. Men det här diskuteras ganska frekvent. Ja,
2: Finland har väl varit lite mera, jag skulle säga bortglömd helt enkelt men den har ju haft riktigt sig mot en annan trafik. Man har ju bland annat behövt ha ett fordon för att ta sig ombord och det har, och Rosella har väl fyllt den här platsen mera när man tar sig till ja, Mariahamn framförallt i lådan. Mm. Mm. Men ja, de där uh, nya färgerna som kommer, det blir, ju, det blir ju spännande för hur det blir. Det blir ju lite mer passagerarfartyg. Och nyheten har tagits väl emot. Det uh, har vi mm. sett på sociala medier att uh, många är nyfikna på den. Och, men uh, det är just det här med Mariahamn liksom. Många vill ju fortfarande att man ska kunna ta sig dit helt enkelt. Mm. Och jag får väl se om en finland kan lösa det. Men i alla fall nyheten om de där nya fartygen det har tagits väl emot.
0: Mm. Det var ganska kul för att vi har ju väldigt roliga så här lokala trådar här på Åland och en har ju handlat om just det att man måste ha bil när man åker på Finland så sen att det, det inte försvann men det ersattes med att man kunde också ta cykel <laughs> folk har suttit och måttat hur lång tid det skulle ta att ta den här cykeln för att få det här billiga priset via Finlands, men nu meddelas väl att, att man ska kunna åka utan någon fordon alls och, och det är väl såklart att man försöker då möta upp mot, mot det behovet som finns för att kunna liksom mm. regeljärt på något eller annat sätt kunna resa Men nya affärerna, man ser modellerna på dem eh, talar ju väldigt många om skulle då vara framtidsmodellen det vill säga Väldigt mycket fokus på transport men ändå då två våningar med allt från shopping och, och restauranger och så vidare. Så det där är ju på allvar riktigt spännande. Mm. Och det, det, är du, det, det du nu räknar ut är hur lång tid tar det för mig att cykla hemifrån till Finland
2: innan <laughs> de har infört det här att <laughs> fordon? Ja, det tar exakt. 20,
1: 20 minuter det blir... med bil var Från Kapellskö till Nortelje. Så. Ja,
2: exakt. Man får ju ta några skogsvägar kan tänka mig som man cykla där på I18 men eh, nog allt ska det gå. Nog allt ska gå. Mm.
0: Mm. När kommer ni att publicera det här gällande Vad politiker tänker eh, runt om i Norrtälje När är det på GUT då
2: Det är en, faktiskt en bra fråga Som det roliga svaret att ha varit, nyhetschefen har i sista ordet Men jag vet att faktiskt min, ja, min, min granne där Borta på vet, redaktionen Han sitter för fullt och skriver uh, ny i veckan i alla
0: mm. Spännande Det får vi se till att, att följa upp helt enkelt till nästa podd va Daniel Absolut Fint. Ska vi, ska vi lämna det här? Det känns som nu, nu har vi spenderat ett helt till program och tala om Rosella och, och, och linjen dit. Vi kanske ska följa upp jul lite också i det här programmet, eller Vad säger
1: du? Ja, tycker jag. Det tycker
0: jag. <laughs> ja, vill tacka dig jättemycket för att du var med i Ålandspodden och så följer vi helt enkelt upp då med vad politikerna tycker i Norrtälje. Tack för ditt deltagande. Stort tack. Ja, vad kan man läsa mellan raderna från eh, den här intervjun, Daniel? Jag, jag får ju ändå en underliggande bild av att eh, det är naturligtvis, och det visste vi redan, att frågan om Rosella är, är naturligtvis mycket mer allvarlig eh, här på Åland, även om det finns en viss allvarton även från, eh, från Nortelje-sidan. Men den hade ju främst att göra med att man tycker att det var roligt att åka på, eh, på Rosella och besöka lite Åland. Den här närheten mellan Åland och, och Nortelje, där vi bland annat har läst då Lodenius som mm. skrev den debattartikeln. Där känns ganska fjärran faktiskt när man lyssnar på, på någon typ av allmän opinion.
1: Ja, jag tror det. Att det beror lite på var du är i Roslagen också. Jag tror att just Norrtälje som sådan har ju blivit väldigt mycket en pendlarkommun. Precis som mm. Jon säger. Det, det är väldigt mycket en förstad till Stockholm. Och det ser vi alla när vi åker förbi Norrtälje också. Att det finns ju ganska stora parkeringar i direkt anslutning till ytterkanterna av Norrtälje. Och många pendlar. Till och från Nortelje för att jobba. Japp. Så Nortelje i sig har blivit en pendlarkommun ganska långt. Och det är väldigt mycket stockholmare som har, har stugor och liknande. Vetvis det är, visst
0: är man trött på stockholmarna va?
1: Måra väller in. Däremot så tror jag kanske att om vi rör oss lite norrut. norrut så kanske den finns mera, mera den här. Norr om Nortelje så kanske det finns mera den här samhörigheten. Sen är det ju så att jag menar. Åland och Roslagen har ju haft väldigt mycket utbyte bakåt i tiden men liksom de här nationsgränserna har ställt till det lite mm. även om man försöker gång efter annan att hitta olika samarbeten. Så jag, tro mm. jag tror att det finns en vilja kanske att söka sig närmare bland många men att eh, det är precis som du säger, i första hand så är de här båtarna underhållning för notelliborna, gemene man och kvinna i alla fall.
0: Jag har ju inget problem med att det är en underhållningsbåt så länge ja. den ligger till här. <laughs> Om vi bara kunde få dem i land också till något ställe du och jag sätter upp. Mm.
1: Så det de så, att De kan ja.
0: konsumera lite, lite här i, i Mariahamn, det vore
1: perfekt. Väcker det inte bara att de lämnar pengarna i hamnen åt oss då?
0: Jo, alltså i, i klassisk ålens benämning så är ett kuvert på kajen <laughs> går ju bra det också. <laughs> Min gode första insamlare.
1: <laughs> ja, det är bra. Ja.
0: Men precis samtidigt som vi har haft den här intervjun, eller dagen efter... Mm. Ja, vi la ju fram en, en teori där då om det här med omflyttning med allt från XPR, Cinderella, Birka, etc. i intervjun. Ja, då kommer Cinderella att göra ett provanlöp i Kapellskär. Jag tror att du tänkte samma sak som jag.
1: Men mm. vad? Vi måste göra om intervjun nu, ja. mm.
0: Exakt, vi borde klippa bort delar av den. Men det var ju intressant, Daniel. Var, mm. men, men betyder det här något? Eller vi vet inte, kanske? Nej.
1: Jag tror att det betyder ganska... Vi vet ju inte, men jag tror att det där är lösningen som kommer att vi kan se i sommar, den, under sommarhalvåret. Det där har ju Vikinglinjen gjort ganska många gånger, i, i synnerhet de senaste åren vad det gäller Stockholm-Helsingfors-Tallin-trafiken, att man har satt in extra, extra kapacitet under sommarhalvåret då, mellan främst Helsingfors och Tallin. Jag tror Mariella var det som gick, gick, tog en extra tur där någon sommar. Och det är väl lika, det, det, det låter ju nog som att det är samma sak här att man ska få en, en tur och kunna fylla bildäck på Cinderella som annars är ganska tomt med tanke på att att eh, man, man kör kryssningspassagerare i, i, i ganska långt annars med, med henne på det sättet Så det där, det där blir väl intressant att se eh, Sen är det de som säger, ja men då blir det ingen kvällstur Nej, men det kanske inte vi kan räkna med heller Utan, eh, ja, Man kan välja tur? att se
0: allting negativt mm. ja, Jag tänker om det, om det finns, all, allting som anlöper hit är bra
1: Ja men så det. tänker jag också Den stora frågan blev väl där liksom, Att Rosella var lite, hade problem att ta i land I Kapellskär tidigare att, eh, Vid vissa Vissa vindriktningar Så att Cinderella är ju trots allt Större och, 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 Men rent ekonomiskt Också att upprätthålla Få en extra tur för Vikinglinjen Och med Cinderella för kapaciteten Finns ju där eh, Och under sommarhalvåret så är det ju det låter ju sunt, jag tänker det är, ju, det är ingen som tjänar pengar på att köra några båtar som väldigt mycket båtar den här tiden på året, om vi säger som så. Så då vill man ju gärna koncentrera det till sommar här år. Mm.
0: Spännande. To be continued som man säger. Men du, vad säger som lite sport? Jajamän. Vad hände i helgen? Storslam. Vilmer Kvarnström.
1: Mm. Det är åländska mästertitlarna för två och fyra har lag då, som var i, för, i bovling. Och IFK-bovlaren bov då William Wilmer Kvarnström. Han vann alla tre för juniorer då. Så det här är ju en, en, en kille som är på, på tillväxt rejält. Och han har väl varit i lite landslagssammanhang också för att testa vingarna tidigare. Så det den där åländska bovlingen som lever och frodas. Eh, brukar du själv gå och bovla?
0: Inte ofta, men jag tycker att det är superkul. Ja, det är ju någonting
1: som lockar men, väldigt mycket Men du
0: kommer ju från någon typ av proffsfamilj, eller är ingift i någon proffsfamilj, är så?
1: Alltså. jag är nog ingift snarare än jag kommer från. <laughs> är du,
0: är du proffs, Daniel?
1: Nej, definitivt inte, <laughs> definitivt inte. Nej, men min eh, kära fru har ju varit ordförande för Bovlingförbund. Och, ja, och hennes farbror har väl spelat, spelat på högsta nivå, och eh, pappa, och mamma, och mormor, morfar, och, ja, mm. Så jag får väl jobba för att inte de här stackars barnen vi har ska måste hamna i den där bowlinghallen också då.
0: Svarar du inte precis att bowling var bra att vi är framgångsrika? Man märker att ska man spela mot dig får man spela med de här sidokantarna uppe.
1: Det är korrekt ja. Man måste, man måste ha det staketen uppe. Nej, men det är ju ganska intressant bowling. Det är ju en jättestor sport i USA. Väldigt mycket pengar involverat.
0: Ja, men den
1: för en lite mer osynlig roll i, i Europa. Även om den engagerar väldigt många i Norden. Och Åland är den ju stor med väldigt många föreningar. Är den. Mm. Så det är, det är ju lite kul ändå.
0: Ja. Nej, det tycker jag med. Och eh, stort grattis får vi säga igen till, till Wilmer. Mm. Mm. Lite bra. Det måste vi göra, ja. Mm. Ja. Eh. Jag tror, citat, verkligen att 2023 blir året och ännu tätare band knyts mellan våra nationer. Det blir ett segerår för oss alla, säger Olga De Brova, Ukrainas ambassadör i Finland i ett tal i Ålands lagting som gjordes eh, i förrgår. Hon ser gärna att vänstäder bildas på land och i Ukraina och att ukrainska lärare anställs i skolorna. Intressant, tänker jag, eh, som gärna skulle vilja att Åland... Eh, Liksom den mest pragmatiska platsen för sånt här mm. är ju också... Det är ju inte bara det att vi gör det enbart för att vara goda. Det sätter ju också Åland på en väldigt fin position internationellt, skulle jag påstå. Definitivt.
1: Och, och jag tycker också att det är fint att hon har pratat med de ukrainare som har varit här och att de lyfter faktiskt hur väl mottagna de har blivit på Åland. Och det ska vi ge varandra en stor applåd för, för att det är inte självklart... Och med tanke på att det har kommit väldigt många ukrainer hit och det skänks väldigt mycket pengar och det får ner med väldigt många hjälpsändningar för att vara Lilla Åland. Så Åland gör en stor insats i det lilla eh, från, för, för Ukraina. Och det uppmärksammas ju här av ambassadören. Och det ska ju sägas också att det var väldigt mycket folk faktiskt i, sa, i plenums, i, i lagtings. Nu kommer jag inte nu blir jag helt förvirrad. Lagtingsalen här, eh, när, när hon höll sitt sitt tal och det fanns väldigt många tårar på kinden också så Ukraina berör och är aktuellt fortsättningsvis och vi ska hoppas att det är 2023 året där, där, där freden kommer tillbaka, vi får mm. hoppas det men jag tror att tyvärr att det kommer att ta längre än så så det är nog mycket uthållighet i de här frågorna också.
0: Men det är också viktigt att det fortsätter beröra, att vi inte glömmer för det är så lätt att saker och ting normaliseras mm. Så, så därför blir man ju, det låter då väldigt konstigt när man säger att man blir glad att, att det berör Men det blir faktiskt det, därför att eh, det här gäller hela internationella samfundet. Får går också igenom en enorm energikris i, i Europa, delvis orsakad mm. av utav, utav Ryssland Höjda kostnader etc. som är ett steg i att, att försöka få Europa att släppa frågeställningen kring, eh, kring Ukraina och Ryssland Och det får vi verkligen inte göra
1: Nej men jag tycker det kommer väldigt, det, det låter hemskt att säga men det kommer också väldigt mycket gott ur det här. Det kommer en samhörighet, det kommer närmare, vi närmar oss varandra. Vi inser att fred och demokrati inte kommer gratis utan det är väldigt mycket arbete som måste göras för att upprätthålla den av varje generation hela tiden. Och sen så tror jag också just det här med, precis som du säger, att det inte sätta sig i händerna på, en, på skurkstater vad det gäller energi och nu kommer mycket av tillverkning flyttas ju hem nu både till Europa och till USA Exakt. Och, och det är extremt viktigt att vi kommer bort från beroende av av Kina, av Ryssland och, och liknande stater att vi måste vi, jag tror västvärlden har varit lite naiv den har varit bra den här globala handeln och vi måste komma dit igen för det, det gynnar alla på, på den här planeten om vi har en global handel men det får inte ske under termer där, där, där folk blir utnyttjade där diktatorer och diktaturer kan frodas på våra pengar och eh, våran godtrohet utan det, det ser vi vart leder till utan vi måste, folk kan måste resa sig i de här länderna och slå bak ut och få en demokrati till hand första, först och främst och det ska vi stödja men vi ska inte stödja diktaturer genom att, att förlägga en massa tillverkning till dessa stater
0: Yes. Mm. Det blir slutpunkt för det för nu är det dags att uh, tala om uh, djur, Daniel, vår ja. nästa gäst. Väl tillbaka från den korta, korta musikpausen så har vi idag i studion fått besök av Alandra Veterinärklinik och med oss därifrån har vi Julia Lindberg. Välkommen till Ålandspodden.
3: Tack så mycket, vad trevligt.
0: Jag satt och kollade lite på er sida. Jag har sett till att börja med att ni, ni öppnade ju dörrarna bara här om om jag har förstått det rätt. Och... Ja, det stämmer. Ja, och redan så har ni 500 följare på Facebook. Det motsvarar 2,2 procent av Ålands befolkning som finns på Facebook. Det är ganska bra jobbat på den tiden.
3: Ja, det visste jag inte själv om hela så det är bra. Ja, det är kul.
0: Det, det är jättekul och det visar att intresset är superstort. Så nu skulle vi vilja veta från, från dig till att börja med. Var ligger den nya veterinärkliniken och varför startade du upp den?
3: Ja, den nya kliniken den ligger i Dalbo i uppgår eh, vid Uppgårdsvägen åtta. Eh, jag har startat upp den som, egentligen är det ju en långsiktig dröm som jag äntligen förverkligar. Och, och, ja, det har fått mogna fram en, en, från, en, från en dröm till en, till en liksom fullt utvecklad ja, klinik.
0: Mm. Vad, vad behöver man för, för oss som är helt novisa? Nu har vi visserligen haft 200 lång, långt tillbaka i tiden. Men om man tänker att man sätter upp en klinik. Vad behöver man för, för personal utöver det uppenbara? Att man behöver en veterinär?
3: Precis. Det, det där är lite beroende på vilken, alltså, på hur, hur mycket man vill göra själv. Och hur mycket vad man har tänkt, vilka typer av ingrepp man vill göra. Och övervakning man vill ha och så vidare. Men för min del så har jag ju Erika med mig som klinikbiträde som hjälper till att svara i telefon och hjälper till med bokningarna, tar betalt mm. av kunderna och hjälper till med foderval och så vidare. Och sen har jag Cecilia också här som, som är djursjukvårdare då och som hjälper mig med själva patienterna. Allt från att ge lugnande, ta blodprover, köra olika maskiner, hjälpa till att söva och övervaka narkosen och, och ja, ta hand om djuren. Mm.
0: Och jag tittar ju som sagt lite på bakgrunden Och du nämnde här att det här har varit en sån här långsiktig dröm Då tänker jag på att även jag som barn vid något tillfälle Ville nog bli veterinär Och det känns som att många mm. barn man har haft kontakt med Liksom så här, men veterinär skulle vilja bli Har det varit en dröm för dig som du var barn?
3: Inte sedan jag var barn, nej Nej de, de är... Jag minns fortfarande när jag insåg att jag ville bli veterinär för det kom liksom som en blixt från klar himmel nästan och det var när jag gick i Lucéet så kom jag på att men veterinär, gud det skulle vara jätteroligt och så började jag titta upp vad som krävdes för att komma in och ja sen ändrade jag och gick gick Lucéet på fyra år för att få de betyg jag behövde för att komma in och så hade jag lite flyt att komma in på första försöket, det är ganska svårt att komma in så, så jag har haft lite tur med mig också.
0: Men när du säger då att det bara kom som en blick från klar himmel och tänker så här, satt du bara där i skolbänken på en museum och så bara helt plötsligt, veterinär?
3: Nästan, var det? nästan, korridoren kommer jag ihåg att det var, ja, jag vet inte om vi, vi pratar, med, om pratar säga, med någon eller?
0: Vi får ändå säga var lyckosamt med tanke på att de flesta av oss vet ju fortfarande inte vad vi vill bli, vi, vi jobbar ja. ju på den det var den saken ja,
3: Ibland jag brukar, När jag var riktigt ung så drömde jag om att bli detektiv. Ah. Det var på den tiden man läste kittyböcker. Mm. Djurdetektiv djur kanske. Har, jag, fått, jag har fått bli det också. För att det är lite av ett detektivarbete att jobba som veterinär. Man får, man får leta och finna ledtrådar och slå ihop dem och hitta liksom lösningen och förklaringen.
0: Mm. Ja, jättespännande och vilken fantastisk story kring hur, hur du kom på att, att du skulle bli det, måste jag du, Nu måste du få lära mig lite om veterinäryrket. Du får se mig lite nu som att jag kommer in som, som prow här. På en vanlig dag, vad förväntar man sig för, för djur? Är, är det mest katter och hundar? Vad, vad är det för andra djur som kommer?
3: I huvudsak så är det verkligen hund och katt och det är också mm. mina, mina, mina områden som jag har jobbat mest med. Sen det är det klart att det kommer ibland någon kanin och något marsvin och så, men, men i huvudsak är det hund och katt som kommer in.
0: Som veterinär, finns det något djur som man inte behandlar så att säga? som är liksom, Nej, det, det, det här tar, tar vi inte emot eller, eller är det, liksom, det är alla djur?
3: Alltså vilda djur har jag ju inte gör som, nej, som... Nej,
0: det, har, det, har det förstår varit. jag, men mm. <laughs> jag tänkte att folk kan ha alla möjliga husdjur, menar jag.
3: Sen, jag skulle säga att egentligen är begränsningen var liksom vilka områden jag känner mig bekväm med att, mm. eh, att jobba med. Jag har jobbat lite med hästar också, till exempel. För, 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 för ett tag sedan så jobbade jag, liksom i början av min karriär så har jag provat lite på nötkreatur och får och, och laddbruksdjur. Mm. Eh, men idag så är det ett tag sedan jag jobbar med det, så att det det kräver ju lite uppfräschande av kunskap för att, för att ta, ihop, ta emot vilka djur som helst.
0: Ja. Om man tar eh, katter och hundar, då, vad, vad är den vanligaste åkomman som man, som man söker hjälp från en veterinär? Kring?
3: Mm, det finns nog. Jag, jag skulle inte säga att det är en som är, är enklast överlägset än ensam. Jag skulle säga att det är grupper av. av Alltså på katterna är ju väldigt vanligt. Bitsår och bitböld. Eh, ovilja att äta att de är, som ofta är en följd av någon, någon annan sjukdom som först går i kroppen, någon infektion eller så. Och på hundarna skulle jag säga att ganska vanligt med kräkning och diarré och det vanligaste är ju då att de har plockat i sig någonting olämpligt. Men ja. där är det också sårskador, hälta, att de har halt av någon anledning. Uh, ja, jag skulle säga nästan att symptomerna kanske är vanliga och man kan rabbla upp olika symptom som de kommer in med än att säga en specifik diagnos som är överlägsen.
0: Men när du säger symptom så tänker jag så här finns det några symptom där, där man kan tipsa de som lyssnar om att här ska du verkligen söka vård att det finns symptom när folk väntar för länge innan de tar talar på veterinär?
3: Jag skulle säga som så att överlag så tänker jag att, att när man hör ett, en hund eller en katt som är påverkad i sitt allmänt tillstånd Alltså att den är tydligt dämpad Har feber eller på annat sätt Inte mår bra eh, Inte äter, inte dricker Det är ju definitivt ett läge att komma in
0: mm. Låt som samma som människan då Ungefär
3: ja. <laughs> ett,
0: ett dåligt tillstånd
3: <laughs> ja, ja, ett påverkat allmäntillstånd Om man dämpad eller liksom inte man, Om man som djurägare märker tydligt Att ens djur inte mår bra Då ska jag inte vänta
0: mm. Har du själv djur?
3: Ja, det har jag eh, En katt Ja. Har vi. Och sen så uh, har jag min man då också uh,
0: en grupp höns. En,
3: en grupp höns? En grupp tillsammans med två tuppar. Ja. Harry och Roland heter tupparna.
0: <laughs> Harry och Roland. Ja.
3: ja, det är Harry som är boss. Mm.
0: Okej, okay, okay. så Harry, Harry bestämmer.
3: Harry bestämmer, ja. ja
0: Roland, han, han springer bredvid
3: honom. Ja, mm.
0: Ja, jättespännande. Jag tänker framtiden för veterinärkliniken, nu har ni startat upp, jag antar givet hur mycket det skrivs och så att intresset är högt, eller jag tar det för givet här i alla fall att det är det. Finns det någon så här framtida vision eller är det, det som du har i huvudet nu är bara att nu ska den här kliniken bli så bra som möjligt, har du några planer på expansion eller så i framtiden? Eller det klassiska svaret, man vet aldrig, punkt, punkt, punkt.
3: Ja men precis, nej men jag, har, jag, jag tänker som så att jag, det får nog också växa fram eh, lite sakta mak och se, se hur det blir. Så att eh, det är en omöjligt till expansion men det är inte någonting som jag liksom har som första mål här nu.
0: Mm. Spännande, avslutningsvis då då? Har du någon rolig berättelse som du vill berätta? Av dina, alla dina år som veterinär, är någon gång då du har blivit riktigt, riktigt förvånad när någon har, har kommit in med sitt djur, och roligt som har hänt?
3: <laughs> ja, jag ska kanske inte säga något så här specifikt. Men en, en sak som jag kommer ihåg från min tid när jag jobbade i Stockholm på ett stort djurskydd, där var när, mm. när jag och en kollega stod och opererade ut främmande föremål från en magsäck. Och hunden hade väl svalt en tennisboll eller någonting något sånt. Men när vi började när öppna baksäcken så dökte upp dockhuvud efter dockhuvud till sådana små barbie dockor och Ken tittar upp där också. Och det var en sån där, en händelse som, som verkligen satts ett evigt minne när, när jag och min kollega plockade upp. Jag tror vi plockade upp fem stycken dockhuvud. Så det visade sig att den här hunden hade haft ja, under ganska många dockor alltså och svalt huvudna.
0: Jag tänkte säga enkelt. Hade helt enkelt lekt med dockor.
3: Ja, precis. <laughs>
0: kan vi konstatera. Ja, med, det, med det härliga eller intressanta minnet eller, eller vad vi kallar det så, så tackar vi dig Julia för att du var med i Ålands podden och vi önskar dig all lycka till.
3: Tack så mycket och tack för att jag fick vara med.
0: Ja, väl tillbaka så har vi egentligen bara ett avslutande ämne och det är någonting som gjorde mig väldigt glad när du skickade den eh, till mig. Rubriken på artikeln är från Stora Viken till Stora eh, Världen. Men det handlar om det nya direktivet från EU som ska skydda eh, visselblåsare över hela unionen. Och Erik Schutten har utvecklat i Sund, <laughs> förstår du lätt, ett system för att hantera då, anmälningar från, från visselblåsare. För er som inte är äh, jätteinsatta i frågan kan jag säga att jag har varit väldigt insatt i Frågan om visselblåsare och, och skydd och jag har väl kunnat konstatera att jag tycker att skyddet i Finland är ju betydligt sämre än vad det är på många andra platser. Jag tycker att ett EU-direktiv, det nya, var verkligen på sin tid att det kommer. Och det här är ett sätt för samhället att utföra självkorrektiv.
1: Mm. Jag tycker det här är jätteviktigt. Ja, men det är viktigt och det faktiskt, jag tror att det kan ha en stor inverkan i ett litet samhälle där. Där det kanske ofta är svårt att få sin röst hörd. och, och att försöka. Att här har du en möjlighet att göra det anonymt också när du ser. Och vara säker på det. Vi ser ju bara hos oss också att vi har en anonym kjänst där man tipsar, och den är helt anonym och det går inte att spåra. Och vi ser behov av det. Alltså det är inte bra.
2: Alltså, det behövs
1: det... alltså och det kan man göra då också kan jag säga på Ålandstidningens hemsida. Mm. Så det tipsar helt annorlunda, inte ens vi kan spåra det. Det visste jätte... jag
0: faktiskt inte ens att ni har men jag måste berömma er för det för att det där är oerhört eh, viktigt. Och inte minst, det, det här är inte bara politiska frågor, alltså folk misstolkar Nej. det här. Det, det som ofta sker här i är alltså att näringslivsutveckling, förhållande till direktiv, rasism- mm. Mm. drev allt från mobbning till andra typer mm. av saker det är sånt eh, som ska lyftas upp eh, i, i de här eh, frågeställningarna och det är för att just få det här självkorrektivet och det som händer efter att några sådana här saker har satt på plats är att det påbörjas en rörelse i samhället som förändrar det här, jag vill inte säga bakom kulisserna utan kulturellt mm. eh, och eh, det, det var ju jättekul jag visste faktiskt inte det Daniel, det känns som att jag har koll på nästan allt som ni gör men det där var ju jättebra att höra
1: Jo, nej men det, och det behövs. Det, ja. det, vi får väldigt många tips den vägen också. Och, och, och jag tror att i det lilla samhället blir de här typerna av tjänsterna väldigt viktiga. För just det här. precis som du har nämnt flera gånger, att självkorrektivet ska mm. fungera. Yes.
0: Bra, då är det dags för hälsbaning. För, för övrigt, eh, Erik Schutten, eh, kan du skicka en förfrågan att han kan komma hit nästa vecka så kan vi tala mer om det där. För det där är mm. faktiskt jätteintressant. Det ska vi göra. Yes. Eh, bra, till hälsbaningen då är det två saker vi har lyft upp varav en. En av sakerna är ju en sån här årlig återkommande grej som brukar vara jättekul och det är ju restaurangdagarna på Åland. Eh, det sätter ju dock igång inte i helgen utan på måndag. Eh, man får väl helt enkelt värma upp eh, under helgen så att säga. Och det är väl hela nästa vecka och sträcker sig till även nästa helg va? Och då kan man ju eh, äta då på de olika restaurangerna och få två rätter för 25 euro per Person. Så det här är ju, de skriver här att var säker på att få en plats på din favoritrestaurang. Men jag tänker också passa nu på att besöka nya restauranger.
1: Ja och det brukar ju faktiskt vara väldigt mycket folk på de här restaurangdagarna. Jag tycker mm. att det här är ett utmärkt eh, initiativ från de åländska restaurangerna och Ålands näringsliv för att få ut folk i det åländska samhället den här tiden på året när det är ganska grått och trist och inte händer så mycket i övrigt. Och de företag eller de restauranger som är med så är Kompania, det är Indigo, det är Kvarter 5, det är Bokerian, det är Dinos, det är Nautical, det är OSS, det är Sitkovska det är Pizzaria Diablo, det är Mormors Gröna Hus och det är Park. Och det handlar om att man ska kunna äta gott för en rimlig peng och komma ut och träffas och umgås så att det är oftast två rätter för ett pris och sen är det tre rätter för ett annat pris och två rätters priset är 25 euro så det kan vara intressant och med tanke på inflationen och alla kostnadsökningar kanske 25 euro är ganska rimligt för två rätters middag
0: ja, det tycker jag med så det är det ena och det andra är att du teater tipsar lite här inför helgen också eller inför ja. helgen, idag <laughs>
1: Ja, den går ju ännu ett tag, um, heller idag gör den väl jag vet inte faktiskt om den går hur länge den går, men det är Teatrofelia som har, sätter upp Nattexpressen.
0: Är, är det här den som Linda har varit involverad i från er? Jag tycker jag sett något i sociala medier.
1: Ja, Linda Blix hos oss ja. med på scenen där och Ja, det kul. Ja, det är... Niklas Lansson som regisserar ett teateräventyr då, som man har valt att kalla det som baserat på Karin Alansons bok då, Nattexpressen. Så det är väl ett spännande, spännande äventyr för många att få att titta på. De säger internt att det ska vara från tio år uppåt ungefär för att man ska kunna ta till sig det. Så den som är lite äldre barn så är det bara att åka iväg och titta på teater. De har fått väldigt bra kritik.
0: Mm. Okej, det är kul. Jag ser att det finns flera datum när man går in på på bokningssidan så den som nämns står här på Åland.com inte inte alla dagar utan det är bara klickar sig vidare där så får man se de datumen som den går. Men nu mm. det, det betyder att vi avslutar för dagen. Eh, hoppas du inrättar gott nästa vecka tänkte jag säga på restaurang. Det är det enda gången per år du äter ut eller?
1: När det är det billigt ända <laughs> det året? bara år jag råd ju. Ja. ja. Ja, det ska ju inte förvåna mig det. <laughs>
0: Till alla er som har lyssnat så vill vi tacka er. Det här är Rolandspodden med Karl Öndoll och
1: Daniel Dallén.